0: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva messo già in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore, non solo i piedi ma anche le mani e il capo fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo tradiva per questo disse non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi, come vi ho detto la Chiesa, eh, esorta caldamente il sacerdote in questa serata a parlare al popolo di questo grande mistero, in questo trittico, no? sacerdozio, Eucaristia e la lavanda dei piedi. E noi così faremo proprio rispettando questo, questa, questa, questo consiglio questo che ci dà la Chiesa, insomma, no? E iniziamo proprio dal primo punto, il più importante di tutto, l'Eucaristia, che è il culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa e il Concilio Vaticano II, no? è il, fondi di tutto è quello che abbiamo letto, la seconda lettura soprattutto, quella di San Paolo, sembra quasi con certezza che sia proprio il primo racconto in assoluto dell'istituzione dell'Eucaristia, no? quello che abbiamo proprio proclamato della la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Eh, un giorno Gesù fa vedere una scena molto particolare a Luisa che ci serve proprio per questo no? per l'Eucaristia e anche in parte per il sacerdozio, anche se poi lo approfondiremo anche in questo aspetto un po' più profondamente ora dice Luisa mentre vedevo Gesù o il sacerdote che celebrava il divin sacrificio, stranissimo eh? Luisa dice Gesù, vedevo Gesù, o il sacerdote Gesù non gli permetteva di capire bene chi celebrava se lui o il sacerdote mentre vedevo Gesù o oh, il sacerdote che celebrava il divino sacrificio Gesù mi faceva capire che nella sacra c'è tutto il fondo della nostra sacrosanta religione c'è tutto c'è tutto voi avete sentito no, che il racconto della, dell'istituzione di San Paolo si conclude dicendo eh, dopo aver proclamato dice Ogni volta infatti che mangiate questo pane, bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Noi speriamo che verrà. Venga. Cioè una speranza certa. Purtroppo noi questa parola speranza non l'abbiamo caricata, l'abbiamo un poco... Usata, cioè abbiamo dato un significato sbagliato, per noi speranza è quasi un augurio, no? per esempio dice tante volte questo concetto, no? eh, Speriamo che trovi un lavoro, e l'altro speriamo. No, non è... questa è speranza certa, cioè lui verrà, non è che speriamo che venga, può darsi anche che non venga, no, no. E questo viene alloggiato proprio nella... nell'Eucaristia, no? Mistero della fede dopo finito il, 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 eh, il canone no, mistero della fede voi come rispondete annugiamola da morte signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta quindi speranza certa speranza certa voi sapete che l'eucaristia ve lo dico proprio nel giorno dell'eucaristia è una grande cura per chi è depresso chi è abbattuto chi è demoralizzato perché chi è in quello stato perso la speranza, questo è il motivo fondamentale, la speranza è il fondo di tutto, eh? dove non c'è speranza, c'è disperazione, dove non c'è questa speranza. Se c'è una speranza, anche le prove più terribili della vita vengono superate perché c'è la speranza. Eh? Ma certo, ci entriamo un po' più profondamente in questo aspetto, no? Quindi mi faceva capire che c'era tutto, ah sì! La Santa Messa ci dice tutto e ci parla di tutto. Tutto. La Santa Messa ci ricorda la nostra redenzione. Ci parla a par- ci parla parte, a parte delle pene che Gesù patì per noi. Ci manifesta ancora l'amore immenso che non fu contento di morire sulla croce, ma volle continuare lo stato di vittima della Santissima Eucaristia non fu contento di morire sulla croce, dice ma le generazioni future no io mi devo donare nell'eucaristia per sempre che chiunque mi vuole io ci sono anzi chiunque mi vuole mangiare cioè chi vuole impastare il mio corpo dentro il suo corpo, mischiare il suo sangue dentro il suo sangue io ci sono guardate che questa è una grande cura per la disperazione ed è una grande cura per la guarigione la santa messa eh? di tutto l'essere, voi sapete che siamo formati di corpo, spirito e anima, no? E questo può curare tutto l'essere nostro. La messa, la santa messa ci dice pure che i nostri corpi disfatti, inceneriti dalla morte, risorgeranno il giorno del giudizio, insieme con Cristo, a vita immortale e gloriosa. Annunciamolo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta questo deve essere vissuto noi nella pienezza guardate qua problema in un punto fondamentale sapete credi più alla tua testa o alla parola credi più a quello che ti suggerisce il demonio alla parola lui vuole demonizzarti lui vuole abbatterti lui non vuol farti pensare che questa è tutta la verità nient'altro che la verità e viene vissuta qua in una mezz'ora un'ora di eucaristia hai capito Gesù mi faceva comprendere che la cosa più consolante per un cristiano e i misteri più alti e sublimi della nostra santa religione sono, quali sono? Gesù in sacramento e la risurrezione dei nostri corpi nella gloria che sono intimamente legati scusate, questo si chiama pane della vita i padri della chiesa lo chiamavano il farmaco dell'immortalità pane vivo farmaco di immortalità uno che mangia la vita può morire anche razionalmente uno che mangia la vita può morire uno che mangia la vita se mangia la vita resterà in vita non può morire chi mangia la vita è impossibile ed è così perché nell'Eucaristia, dicevano i padri della Chiesa andiamo in contatto, anzi in comunione che contatto? in comunione con il corpo risorto di Cristo quindi entriamo nello spazio della vita già risorta, della vita eterna la vita che durerà per sempre la vita divina ci già in contatto entriamo in comunione con questo corpo che è animato dalla vita immortale e siamo così già da ora e per sempre nello spazio della vita stessa e nello spazio della vita stessa quindi dice i due più grandi misteri i misteri più profondi sono proprio questo Gesù mi faceva comprendere che la cosa più consolante per un cristiano, i misteri più alti e sublimi della nostra santa religione sono Gesù in sacramento e la risurrezione dei nostri corpi nella gloria, sono misteri profondi che li comprenderemo solo al di là delle stelle. Quello che stiamo facendo qua è incomprensibile, capite? È incomprensibile. Questo è il tempo più grande e sacro di tutta la tua eternità, quello che stai facendo qua. E se potessero venire i defunti nostri a dircelo, ma sapete quanti, che mare ci sono qua? Pieno pieno dei nostri defunti, degli angeli, sono tutti qua. Non ti state attento a muovervi perché gli date qualche colpo. Stanno tutti qua, certo, tutti qua. Ma solo che noi non vediamo e non possiamo comprendere tutto questo ma Gesù in sacramento ce lo fa quasi con mano toccare in due modi in primo la sua risurrezione in secondo il suo stato di annientamento sotto di quelle specie ma pure è certo che Gesù ci sta vivo e vero poi consumate quelle specie la sua reale presenza non più esiste di poi consacrate quelle specie di nuovo viene ad acquistare il suo stato sacramentale capito? domaggi non c'è? lo riconsacro di nuovo e ritorno così è la risurrezione così Gesù in sacramento ci ricorda la risurrezione dei nostri corpi alla gloria come Gesù, sentite, cessando il suo stato sacramentale, risiede nel seno di Dio suo padre, così noi cessando la nostra vita, le anime nostre vanno a fare la loro dimora in cielo nel seno di Dio e i nostri corpi restano consumati come si consumano le specie? sta attendo che qua c'è il mistero dei misteri i disastri di oggi sono che si cercano tante evangelizzazioni non c'è questo non viene più vissuta la Santa Messa basterebbe una Santa Messa questo è il grande problema capito? questo è il grande problema e i nostri cupi e i nostri corpi restano consumati sicché si può dire che non più esisteranno ma poi un prodigio dell'onnipotenza di Dio, i nostri corpi acquisteranno nuova vita e unendosi con l'anima andranno insieme a godere la beatitudine eterna terra. Vi ho detto, si chiama farmaco di immortalità. Se tu mangi la vita, ma come puoi più morire? Non c'entri tu, è Dio che è dentro di te ormai. Se tu mangi questa vita, si può dare cosa più consolante a un cuore umano che non solo l'anima, ma anche il corpo deve bearsi negli eterni contenti. A me sembra che in quel gran giorno succederà come quando il cielo è stellato ed esce il sole. Che avviene? Il sole con la sua immensità, con la sua immensa luce assorbe le stelle e le fa scomparire. Ma le stelle esistono. Il sole è Dio e tutte le anime beate sono stelle. Il Dio con la sua immensa luce si assorbirà tutti in sé in modo che esisteremo in Dio e nuoteremo nel mare in mezzo di Dio oh quante cose ci dice Gesù in sacramento ma chi può dirle tutte davvero andrei troppo per le lunghe che, come si possono dire tutte e vedete però questo sacramento questo dono voi sapete no? che i sacramenti sono sette questo è differente dagli altri sei negli altri sei ricevi la grazia in questo ricevi l'autore della grazia con tutte le grazie non ricevi solo la grazia è come se ti raggiungi il sole e ti arriva il caldo, i raggi del sole, i benefici del sole. Ma immaginati tu se il sole può venire dentro di te e tu diventi sole. E questo serve per, questo, per farci diventare Dio. Chi mangia Dio diventa Dio. Voi sapete no che l'eucaristia è il procedimento sposto del cibo. Il cibo tu lo mangi e lo puoi trasformare in te, in parte sangue, plasma e il resto va nella foglia, no, invece l'Eucaristia non può venire questo, viene il contrario, lei che agglutina a sé, ti trasforma se, eh, ma per questo voi sapete che eh, noi abbiamo bisogno di questo dono, perché l'Eucaristia e il sacerdoti, avete visto, sono insieme. L'Eucaristia fa il sacerdote, ma il sacerdote fa l'Eucaristia, non si può scappare di questo. L'Eucaristia fa il sacerdote, ma il sacerdote fa l'Eucaristia, e da qua si può scappare. Quindi c'è bisogno di entrare sempre più profondamente in questo, e come avete sentito in questo gesto, c'è questo gesto di umiltà profonda, di Gesù che eh, si piega, si inginocchia davanti ai miei piedi, ai tuoi piedi, io ti prego di fare... Di chiudere gli occhi adesso vedere proprio Gesù che si piega davanti ai tuoi piedi e ai miei piedi e ci viene a lavare. Perché lui così ci prepara l'Eucaristia, non fa prepararci neanche dalla mamma, questo è un lavoro che vuole fare solo lui. Prepararci per questo sacramento lo fa solo lui, ma questo è niente. Sentite che cosa dice Gesù a Luisa in questo brano del 4 novembre del 1926 nel Vangelo. Si legge con meraviglia quando io, quello che abbiamo letto stasera, prostrate ai piedi dei miei apostoli, lavai loro i piedi e non passai avanti neppure al di giuda. Quest'atto certo molto umile e d'indicibile tenerezza che la Chiesa ne fa in memoria, in modo speciale stasera, ma fu una sola volta che io feci quest'atto. Una sola volta. Invece la mia volontà scende sempre più in basso. Si mette sotto i piedi degli uomini, con un atto continuato per sostenerli. Chi ti sostiene? Chi ti sostiene a te? Dio che sta sotto i piedi tuoi, Lui ti sostiene. Se non precipiti nel nulla. Per rendere la terra ferma, finché non precipiti nell'abisso, eppure nessuna attenzione. E la nobile regina, la divina volontà, spetta con pazienza e vita, velata per tanti secoli in tutte le cose create, che la sua volontà sia conosciuta. E quando sarà conosciuta, eh, romperà i tanti veli che la nascondono e farà conoscere che cosa ha fatto per tanti secoli per l'amore dell'uomo. Ci metteremo le mani in testa, figlioli, quando scopriremo che cosa Dio ha fatto per la nostra vita, le meraviglie che ha fatto per la nostra vita. Dirà cose inaudite, eccessi di amore mai pensati da nessuno. Ecco perciò, parlando della mia volontà, ti parlo spesso della creazione perché essa è vita di tutte le cose create e per mezzo di essa è vita di tutti e questa vita vuole essere conosciuta per poter venire il regno dell'eterno Fiat dovunque la mia volontà è velata è velata nel vento e da dentro quei veli gli porta all'uomo la sua refrigerante freschezza come carezzandolo e il suo rigeneratore vi generano continuamente a nuova vita sempre crescente di grazia e la nobile regina velata nel vento si sente respingere le sue in offesa e la sua freschezza in ardori di passione umane e il suo alito rifrigerante in cambio di alito mortale della sua grazia ed essa scuote i suoi veli e il vento si cambia in furore e con le sue impetuosità, trascina gente città e regioni come se fossero piume avete capito da che cosa viene questo? quando l'amore lo facciamo trasformare in giustizia quanto la misericordia non accolta di un amore che è un soprassalto di amore infinito lo trasformiamo in questo facendo città e regioni come se fossero piume facendo conoscere la potenza della nobile regina nascosta non c'è cosa creata dove la mia volontà non è velata. perciò tutti aspettano che sia conosciuto e che venga il regno del padre nostro del fiat supremo e su pieno trionfo ma vi ho detto carissimi e concluso che tutto questo è intimamente legato al sacerdozio e voi, chi di voi è stato stamattina anche ho sentito un po' di qualche commento magari no? mi hanno detto, ma qua sono tutti i sacerdoti biondi di bruni, non ce ne sono più eh sì, carissimi, abbiamo tutti i sacerdoti biondi abbiamo tutti i sacerdoti che vengono e dobbiamo ringraziarli che vengono dall'Africa, così biondi, ad aiutarci, eh? perché siamo diventati terra di missione, siamo diventati terra di missione, non abbiamo figli, non abbiamo vocazioni, abbiamo una popolazione dove cresce sempre più la depressione, manca la speranza, non c'è speranza, eh, come si fa a pregare, ad essere nella gioia se non c'è la speranza? Se non c'è speranza c'è la depressione, c'è via riuscita, non c'è possibilità. La speranza è tutto, senza speranza c'è la disperazione, c'è la disperazione. Voi vi ricordate una profeteria che lui conosce la depressione, no? Una profeteria che era un uomo di grande coraggio, aveva sfidato 400 sacerdoti di Baal e li aveva fatti fuori tutti. Poi Genzabele, la regina, gli manda a dire guarda che quello che fa questi risultati in modo te lo faccio io a te. E lì si è depressa, dice, mamma mia, sono rimasto solo. E la depressione subito porta a un passo. Qual è? Qual è il passo della dopo della depressione? Porto morire. Senza speranza. A che serve la vita senza speranza? Non serve a niente una vita senza speranza. È una sorpresa che voi sentite dire che aumenti i suicidi, le depressioni, senza speranza, perché bisogna campare senza speranza. E di si apportò nel deserto, si allontanò anche dal suo servo, un'altra giornata di viaggio, e disse il Signore fanno il morito. E il Signore disse, ma chi vuoi morire? Ma io sono solo, qua in ma che solo che ci stanno altri 7000? Non vedi più, senza speranza, capito, senza speranza, questa speranza è frutto di una vita intima con Dio, di questa donna dell'Eucaristia e vi dicevo per questo abbiamo bisogno di sacerdoti di sacerdoti non solo ma abbiamo bisogno di santi sacerdoti se no è meglio che non sono sacerdoti bisogna di santi sacerdoti che abbiano abbia dentro il fuoco della speranza il fuoco dentro della speranza e non c'è speranza più grande di quella che io vi annuncio, questa è la speranza questa è la speranza sentite che cosa dice Gesù a Luisa a proposito del sacerdozio che sta preparando per l'umanità? Perché state tranquilli, ho detto, cioè io vi porto le inizioni potenti di speranza, perché Gesù fa inizioni le potentissime di speranza. e Ho detto, non è che forse verrà, chissà, no, no, lui è già venuto e verrà, è già in atto questo. Il re è, è sicuro questo, non è che c'è dubbio su questo, però per questo ha bisogno del sacerdozio, lo dice lui Prabio, eh? ancora adesso, ha bisogno del sacerdozio, il sacerdozio è il ponte per tutto questo e i sacerdoti dipendono dalle vostre preghiere, dalle vostre offerte, ognuno ha ciò che si merita, eh? che dite voi? Dico bene o dico giusto, <ride> se non si prega più se non ti fanno più figli è chiaro che dobbiamo ringraziare i biondi Dio ce li mandi tanti insomma no? che vengono a fare i missionari dove noi eravamo partiti per missionari la terra delle missioni per eccellenza, l'Italia pululava di missionari c'era il fervore nelle famiglie si faceva la gara chi magari aveva il figlio che era più pronto per la, partire per la missione no? adesso invece siamo diventati terra di missione bene ma andiamo al punto finale prima di questo punto c'è un passaggio no? Gesù sta dicendo a Luisa figlia mia, la regina del cielo la mamma dei sacerdoti, il capolavoro nostro del cielo, nella sua gloria e grandezza è come isolata è isolata perché avendo vissuta lei sola nel primo atto di Dio cioè nella pienezza della tonalità e del volere divino essa è regina isolata non ha nessuno, non ha i figli della divina volontà perché non ci sono sacerdoti che portano questa speranza eh, guardate il popolo di Israele anche stando nel, nella deportazione di Babilonia no? aveva i profeti che gli andavano a portare la speranza che gli diceva di Ferrai Messia, siate certi, la parola ce l'ha detto, la parola non si inganna, la parola non ci inganna, Dio non ci può ingannare, Dio non si inganna e non ci inganna. E questo gli faceva sopportare la dura schiavitù di Babilonia, questo gli faceva sopportare il duro viaggio del deserto. Non gli diceva che non c'erano le croci, ma gli diceva tanto il bene che mi aspetto. Andava pure San Francesco, che era animato da questa speranza: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diretto. Non dicevano bugie, no? Quello viene da Satana, è la speranza della verità. Capito? È la speranza della verità. Satana da bugie, questa è la speranza della verità. Quindi la Madonna è isolata, o la mamma celeste desidera, vuole, aspetta che il regno della divina bontà venga sulla terra brama, arde, brucia da questo desiderio nel quale ci saranno le anime che vivendo in essa fumeranno la vita nel primo attimo di Dio nel primo atto di Dio quindi la Madonna attende, spera vuole, abbrama, arde dal desiderio che si affretti questo tempo nell'umanità ma ci ha detto tante volte non posso senza di voi figli miei, ho bisogno di voi bisogna del vostro fiat nel mio fiat e quindi per questo dice Gesù adesso sentite e concludiamo con il punto focale che è quello del sacerdozio no? voi sapete che eh, sabato 27 alle 5 qua alla parrocchia di Sessano fra Francesco e fra Giuseppe iniziano il cammino proprio per questo no? l'introduzione del seminario per il sacerdozio no? Abbiamo bisogno perché, vi ripeto, non abbiamo vocazioni, non abbiamo. e senza sacerdozio non si fa, le È tutto legato a questo. Perciò Satana ha cercato di colpire al cuore la Chiesa nel sacerdozio, no? capite bene? Figlia mia, dice Gesù, tutte le mie opere si danno la mano. E questo è segno che sono opere mie, che una non si oppone all'altra. Anzi, sono tante legate tra loro che si sostengono a vicenda. Tanto è vero che dovendo formare il mio popolo eletto, sta parlando di Israele, ebreo, suo popolo eletto rimane così, eh, rimane così, rimane anche il nostro fratello maggiore, il proprio contrario, no? Tant'è tante volte che io mi sento, a volte che il mio sangue è un po' ebreo, anzi, un bel po', aspetta, ebreo, no? Tanto è vero che dovendo formare il mio popolo eletto, da cui e in cui doveva nascere il futuro Messia, formai in quello stesso popolo il sacerdozio sentito? il sacerdozio sta parlando del sacerdozio non questo, non il mio quello dell'antico testamento il sacerdozio di Aronne il quale istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione diedi loro leggi manifestazioni e ispirazioni sopra le quali venivano formate le sacre scritture chiamate Bibbia, Bibbia questa parlando la sacra è chiamata Bibbia solo la parte dell'Antico Testamento, non ancora il nuovo, e tutti erano intendi a lui più di essi. Tutti, infatti, i rabbini conoscevano la parola di Dio a memoria, certo, erano intendi solo a questo perché per loro era parola di Dio, capito? Cioè, era la parola di Dio, cioè, cosa che è certissima, sicurissima, infallibile e che non puoi comprendere così, puoi comprendere per rivelazione devi metterti in ginocchio devi signore fammi capire che cosa significa questo che hai detto che cosa c'è qua che cosa vuoi dire a me che cosa vuoi dire all'umanità e questo non si può fare solo con lo studio solo no? può aiutare o può anche deviare se non è fatto bene eh? ma a questo ci vuole la rivelazione cioè ci vogliono i galli alle ginocchia capito? ci vuole la preghiera del cuore ci vogliono i galli alle mani per il rosario No? a San Bio chi gliela rivelava la Sacra Scrittura? la Madonna con il rosario cui eh, cento rosario al giorno gli faceva penetrare la parola di Dio onde con la mia venuta sulla terra io non distrussi le Sacre Scritture anzi le appoggiai. e il mio Vangelo annunziato e nulla si opponeva ad esso si sostenevano in modo mirabile a vicenda e col formare la nuova Chiesa sta parlando adesso di me della Chiesa del sacerdozio di adesso no? Può formare la nuova chiesa nascente, formare il nuovo sacerdozio. Quindi vedi che sempre passa attraverso il sacerdozio. Così ha stabilito Dio. Così ha stabilito Dio. E dove c'è carenza di questo, c'è da avere paura, qualcosa non va. Non va. Qualcosa non va. Eh? Qualcosa non va. Poi facciamo tante sceneggiate napoletane per qualche chiesa che ci insentia per ricostruirla, ma che ci servono che ricostruiamo se sono vuote che ci saranno queste chiese vuote c'erano le chiese nostre, quelle vere, che ognuno di noi diventi una chiesa piena di Dio il nuovo sacerdozio, i quali non si discostano né dalla scrittura né dal Vangelo tutti sono intenti sopra di essi per istruire i popoli e qualcuno che non volesse agire da questa fonte salutare si può dire che non mi appartiene perché esse sono la base della mia chiesa è la stessa vita con quale vengono formati i popoli ora udite carissimi eh? ciò che io manifesto sulla mia divina volontà dice Luisa se che tu scrivi si può chiamare il Vangelo del Regno della Divina Volontà capito? il Vangelo del Regno della Divina Volontà nulla si oppone alle Sacre Scritture né al Vangelo che annunziai stando sulla terra anzi si può chiamare il sostegno dell'Uno E dell'altro, il compimento dell'uno e dell'altro, la corona dell'uno e dell'altro, cioè che questo regno venga sulla terra, che l'uomo sia riportato al progetto originario di Dio. Il progetto originario di Dio era che l'uomo fosse il suo rappresentante sulla terra, dominasse la terra, vivesse una vita di felicità come Dio la vivava nel cielo, l'uomo la doveva vivere sulla terra e perciò permetto e chiamo i sacerdoti, senti, che vengano
1: che leggano il vangelo
0: duro di cielo del mio regno. È importantissimo, questo deve passare attraverso i sacerdoti. Devono entrare, apparsi di queste verità vederle tutte già contenute nella Sacra Scrittura, perché così è, eh, io più approfondisco e più così vi dico che è, eh, non c'è un di nel tema di smentita, e annunciarla all'umanità, questa speranza di di sollev- risolleverà l'umanità. Scusatemi, vi faccio una domanda a voi, no? qua che siete stasera, chi ascolta anche attraverso questi metti, no? ma se voi foste certi che questo regno deve entrare nell'umanità, questo regno porterà la pienezza per l'uomo, toglierà tutti i mali, porterà tutti i beni, realizzerà ciò che Dio ci ha sempre detto. Scusatemi, come vi potete disperare se c'è questa speranza certa dentro di noi? Come è possibile se noi nutriamo e alimentiamo questa speranza ogni giorno e attendiamo con certezza sicura tutto questo? Eh, fatevi voi, quindi, vedete, che il fatto è matematico, non si può uscire da questo i chiami i sacerdoti che vengono che leggono il Vangelo tutto di cielo per dire come disse agli apostoli predicatelo per tutto il mondo per tutto il mondo predicatelo non abbiate paura io lo faccio da tantissimo tempo no? Inizi con quelle rembole ma che dici? che non dici? ormai ho detto tutto quello che dovevo dire e continuerò a dire quello che dovevo dire <ride> capito? predicatelo a tutto il mondo perché io me ne servo delle mie opere del sacerdozio e come ebbi il sacerdozio prima della venuta per preparare il popolo il sacerdozio della mia chiesa per confermare la mia venuta e tutto ciò che io fece essi, così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà è enigmatico, lo sa lui io non mi nutro in questo aspetto che lui riveli come si fa ma si fa, anzi è già fatto Ecco a che serviranno le tante cose che ti ho manifestato, le tante verità sorprendenti, le promesse dei tanti beni che devo fare ai figli del Fiat Voluntas Tua. E chi sono i figli del Fiat Voluntas Tua? Tu se vuoi. Hai avuto già una proposta. Scusa, eh, cioè come si fa? Guardate, tutto la, il, il, diciamo, il succo della Bibbia, della parola di Dio, qual è? Dio vuole i figli. Qual è il titolo più grande che possa uno avere? Che è Papa, che è Sacerdote, che è Presidente della Repubblica, che è Scienziato. Qual è il titolo più grande? Figlio di Dio, Famiglia di Dio, Figlio di Dio. Questo è il titolo più grande che esiste. Chi ti può bloccare se tu ti presenti? Chi sei il Figlio di Dio? Hai capito? Chi sei il Figlio di Dio? Questo sono io, questi sono i condotali della mia di identità, Figlio di Dio, per questo Dio mi ha mandato, perché sono suo Figlio, per portare la sua immagine nell'umanità, non per farmi ingannare da Satana, e per questo c'è bisogno del scidozio. saranno il Vangelo la base, scritti, la sorgente inesauribile a cui attingeranno la vita celeste, la felicità terrestre e il ripristinamento della loro creazione. Oh. Come si sentiranno felici chi con ansia a lunghi sorsi in queste sorgenti della mia conoscenza? Perché se contengono la virtù, sentite, di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque felicità. Eh sì, hai capito? Questo annunciamo, di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque felicità. E in questa sera, in questa notte, più che mai bisogna bramare questo. Perché Gesù come l'ha superata questa notte? Con questo come ha detto a papà papà è troppo malo questo pace, non ce la faccio proprio però poi con la punta dello spirito come ha aggiunto ma non mea se tua volontà Sfiat, ma non la mia ma la, vol- la tua volontà si è fatta. e con questo ha dato il colpo d'aria e ha ripristinato il regno della divina volontà nell'umanità anche questo dice a Luisa e concludo figlia mia dice è una grande necessità formare i primi sacerdoti che vivono questo che proclamano questo una grande, una grande necessità è necessarissimo essi mi serviranno come esercizio gli apostoli per formare la mia chiesa e chi si occuperà di questi scritti per pubblicarli mettendoli fuori per stamparli per farli conoscere saranno i noi evangelisti del regno della mia suprema volontà e siccome i più di cui si fa nome nel Vangelo sono i quattro evangelisti che lo scriso Consumo onore e mia gloria, così sarà di quelli che si occuperanno a scrivere le conoscenze della mia volontà per pubblicare come evangelisti, di loro si farà più nome nel regno della mia volontà. Consumo onore loro e della mia grande gloria, di vedermi ritornare nel mio grembo. L'ordine della creatura, questo è il sogno di Dio, ritornare qua, capito? Ci deve rimettere nel suo grembo come ci aveva creati, anzi, ancora più belli, perché molto dura prima fu darsi, era in potenza ora no, non è a potenza, è proprio qua è a Iserni, a Milano in tutte le parti ha buttato proprio il sangue perché non è più in potenza è in atto, è reale il fatto quindi è ancora più bello nel grembo dell'ordine della creatura la vita del cielo sulla terra unico scopo della creazione questo è lo scopo che deve raggiungere Dio la vita del cielo sulla terra per questo c'è bisogno del sacerdozio ministeriale e battesimo non posso fermarmi se no che devo tutta una notte poi a parlarvi di questo di questa situazione ministeriale e battesimale ognuno di noi secondo i doni che gli sono stati dati perché la vita a me come a te è stata data solo per questo solo per questo hai capito? solo per questo tu non ti porterai niente amico mio come il muore di io, ti porterai niente nella professione nella casa che hai fatto, nei soldi che hai il conto corrente o dove ce l'hai, se i boschi, banca, non ti porterai niente, ti porterai niente, solo questo ti porterai. Questa vita invece ti accompagnerà nel tempo e nell'eternità. Perciò abbiamo bisogno di un vero sacerdozio unito insieme, sacerdozio ministeriale e sacerdozio battesimale. Perciò, in queste circostanze, e concludo, io allargo e giro come pescatore. Pesco quelli che mi devono servire per un, regno missanto, per un regno così santo. Quindi lasciami fare e non ti dar pensiero. Siano lodati Gesù e Maria.